0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und ganz speziell für erfahrene hr HRlerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und Interview vor allem interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus dem politischen Gehassel auszusteigen? dann ist dieser Podcast richtig für Ihren entspannten Jobwandel und das auch mit über 50. Ja, heute ist es wieder soweit. Heute habe ich wieder einen ganz interessanten Gesprächspartner. Wir haben uns mal wieder über LinkedIn gefunden, über verschiedene Ecken. Ganz, ganz toll. Er wird gleich über sich natürlich einiges erzählen. Deshalb sage ich herzlich willkommen, lieber Christian Marpalla.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir hatten ja auch schon ein tolles Vor Vorgespräch und er ist geschäftsführender Partner der Diversity Academy, die ja neu gegründet wurde, so wie ich das verstanden habe. Und dazu wird er jetzt auch kurz etwas sagen und erzählen, was das, was so sein Hintergrund ist. Also das Wort übergebe ich gerne an dich, lieber Christian.
1: Ja, hallo zusammen an die ZuhörerInnen. Und äh, genau, ich fange vielleicht mit dem Beruflichen an. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal studiert. Äh, war zu dieser Zeit bei der deutschen Lufthansa als studentische Aushilfskraft äh, tätig und bin dann tatsächlich noch 20 Jahre dort geblieben in verschiedenen mhm. Funktionen und Rollen. Mhm. Und die letzte Rolle war im Trainings- und Ausbildungsmanagement. Und dort habe ich ganz, also habe ich die Welt gesehen. So, ich war in verschiedenen Kontinenten, habe verschiedene Aufgaben dort übernommen von Reorganisation und Fachtrainings und Führungskräftetrainings mhm. und habe mich dann mit diesen verschiedenen Themen und nochmal zusätzlicher Qualifikation vor zehn Jahren selbstständig gemacht mit einer Beratungsagentur zum Thema Diversity und jetzt sind wir quasi auf dem Sprung, ähm, eine Qualifiz Qualifizierungsangebote für Führungskräfte und HR-Personal anzubieten. Das wird Ende des Jahres kommen.
0: Ja, das hört sich mega spannend an, denn das sind ja Themen, die uns wirklich alle beschäftigen und irgendwie sind wir natürlich auch nicht alle frei von Vorurteilen. Das, das ist einfach so, die brauchen wir auch zum Teil, um Schubladen aufzumachen und damit umgehen zu können. Aber die Frage ist ja eben, was machen wir damit und wie setzen wir das um und wie offen sind wir dafür? Ne? Und ähm, ja, Diversity ist ja ein großes Thema, jetzt würde ich das natürlich gerne auf das Alter
1: <lacht>
0: runterbrechen.
1: Ja, ja was,
0: was hast du dazu zu sagen? Was ist das, was du da auch mitgeben kannst, was du an der Erfahrung hast?
1: Ja, also Alter ist ähm, eine Kategorie, eine Dimension, die ähm, sogar laut AGG justiziabel ist, wenn du dahingehend diskriminiert wirst. und mhm. AGG 2006 im August in Kraft trat, waren mhm. die allermeisten Klagen vor Gericht in den ersten drei Jahren aufgrund entweder von Alter oder von Behinderung. Mhm. Ähm, aus meiner Beratungspraxis heraus würde ich Alter nie als singuläres Merkmal betrachten, ja, sondern mhm. ähm, da vermischen sich ja verschiedene andere Diversity-Merkmale in einer Person mhm. und natürlich der gesellschaftliche Blick auf diese Dimension ja. prägt natürlich maßgeblich, wie in einem Unternehmen mit Menschen, die jetzt einsortiert werden in Altersgruppen, mhm. was man mit denen machen kann. Die kann man entlassen, Abfindungsangebote <lacht> kann man denen geben oder man kann sie auch befördern.
0: Ja, man und kann auch sie auch richtig gut einsetzen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, genau. Ich wollte damit sagen, genau, man kann sie richtig gut einsetzen und ähm, dann auch, äh, was bedeutet das für die Fortbildungsangebote? Wer wird da hingeschickt? Mhm. Äh, ja. Wer wird befördert? In welchem Alter? Auf welche Position? Ähm, genau, und all diese, sage ich mal, ähm, gesellschaftlichen Bilder, meistens Stereotypen ja. in Bezug auf das Alter, spielen mhm. natürlich ähm, in bestimmte Branchen oder... Unternehmensgrößen mit rein und dann kommt irgendeine Policy, unausgesprochen verschriftlich oder eben nicht, äh, zum Tragen, wie mit Menschen bestimmten Alters umgegangen wird.
0: Ja, ähm, hast du denn ähm, da so Einblicke, wie, also ich meine im Grunde, Nochmal anders. Das Thema ist ja jetzt nicht ganz unbekannt. ne? So Seit, ich sage mal, 30, 40 Jahren oder so wird es immer wieder thematisiert. Es wird darauf eingegangen und wir müssten auch, nehmen wir jetzt wieder die Babyboomer, wir müssen das Wissen im Unternehmen halten und, und, und. Wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Gemacht wird, sagen wir mal, wenig, um es noch freundlich zu sagen. Ja, Jetzt, so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, da entsteht ein bisschen Hektik und Panik. Wir müssen doch wesentlich mehr tun. Ähm, was hast du denn da festgestellt, was in den Unternehmen gemacht wird? Gibt es da bestimmte Konzepte, Methoden, wie sie sich einsetzen, wie sie sich vielleicht auch untereinander vernetzen? Gibt es da
1: etwas? Ähm, ein Vernetzungsangebot in Bezug auf Alter kenne ich jetzt nicht. Mhm. Das kann sicherlich sehr hilfreich sein, in einer bestimmten, ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Ja. Ich meine, so in, in einem kleineren Betrieb tauscht man sich, glaube ich, auch mit einer Peer Group aus und Alter kann mhm. ein gemeinsames Merkmal sein. Ja, ja. Aber so von, von organisationalen Tools ähm, ähm, wäre zum Beispiel ein Tandem, das höre ich ganz häufig. und ja. ähm, dass da quasi die Erfahrung ähm, mit einbezogen wird und die historische Entwicklung von bestimmten Themen, äh, die halt Menschen mit einem bestimmten Alter kennen und quasi da auch äh, als Ansprechperson zur Verfügung stehen. Und diese Ressource sollte genutzt werden. Manche machen das sehr gezielt mit genau solchen äh, Tandemprogrammen.
0: Ja. Ja, das finde ich, find ich auch einen guten Ansatz. Gibt es ähm, da Unternehmen, die du vielleicht nennen kannst, ähm, die da auch Vorreiter sind und da was machen? Oder ist das eher sowas, was man so mehr so intern macht und gar nicht so gerne nach außen trägt?
1: Ich habe jetzt keine Kenntnis so mit Vorreiterschaft. Das, aus meiner mhm. Sicht muss das immer eingebettet werden in eine Gesamtstrategie. Wenn ich jetzt Ja, stimmt natürlich, hast du <lacht> recht. Mhm ich ja. jetzt da irgendwo in die Landschaft reinwerfe und irgendwas mache, äh, dann verpufft das Ganze. Also das, Aus meiner Sicht muss das in eine Gesamtstrategie eingebettet werden. Mhm. Ähm, und da kommt der Begriff Intersektionalität zum Tragen. Und mhm. das heißt also die Überschneidung von bestimmten, bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, die zu Diskriminierung führen. Ja. Ähm, und äh, Altersdiskriminierung ist nach wie vor äh, relevant. Ähm, und jetzt habe ich den Anfang deiner Frage vergessen.
0: <lacht> ja, nee, keine Frage, weil das ist ja, ist ja auch ein Riesenthema, über das wir da gerade sprechen. Also gibt es Unternehmen, also, die du kennst, genau, ne? die vielleicht Vorreiter sind in bestimmten Methoden, Modellen oder so, die sie eingeführt haben oder einführen gerade?
1: Ja, ähm, nee, da könnte ich jetzt äh, kein bestimmtes nennen. Ich kann ein paar nennen, zum Beispiel auch meinen ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, auch in meiner Abteilung selbst wurde das eingesetzt als Tool. Ähm, mhm. Also sehr fokussiert, um einen bestimmten Wissenstransfer auch zu leisten. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt an Kompetenzmanagement denke oder Nachfolgeregelungen von bestimmten mhm. Positionen, da... Ähm, Gibt es Interviewformate, die man einsetzt, äh, also mhm. standardisierte Interviewformate, mhm. mhm. gekoppelt mit dem Kompetenzmanagementsystem etc.? Und um dass mhm. man daraus dann auch äh, Ableitungen schaffen kann oder Strategien entwickeln kann äh, für, äh, keine Ahnung, bestimmte Geschäftsfälle, nämlich man will skalieren oder will, will einen neuen Standort aufmachen oder sonst was.
0: Ja, oder wie man eben das Wissen im Unternehmen hält oder im Unternehmen auch verteilt und dann eben, denke ich mal, einfach alle Altersgruppen dann mit einbezieht. Ich habe mich auch mal vor längerer Zeit intensiver mit diesem Thema beschäftigt, muss sagen, allerdings heute kenne ich die Bezeichnungen der Methoden nicht mehr. Ich kann mich an solch einen Baum erinnern, sehr wahrscheinlich Sagt ihr das was? Bitte Sieht uns noch ja noch jetzt noch. keiner. Ist jetzt, genau, ich sehe, ich sehe keinen Nicken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee,
0: also es geht, geht im Grunde darum, dass ein Baum ist ja oft äh, ein Symbol für für Dinge, um Dinge zu erarbeiten. Und und dieser Baum ist eben so, dass man sagt, okay, das die Wurzeln, das ist im Boden, das brauchen wir, da müssen wir drauf aufbauen. Das Ganze ist dann gewachsen über den Stamm und dann sind die ganzen Verästelungen da drin. Was gehört denn alles dazu, über das wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir jetzt das Wissen im Unternehmen halten wollen, auch ähm, Ü50 ähm, weiterbilden möchten, und so weiter. Und ähm, das ist einfach, finde ich, ein, ein, ein schönes Sinnbild dafür, um dann die einzelnen Themen zu haben und da dann wieder abzuleiten, wie du das ja gerade auch gesagt hast. Also das eine ist schön, Tandems zu bilden, wichtig, Mentoring-Programme, was auch immer man da machen kann, aber dann auch zu überlegen, wie dokumentieren wir denn vielleicht auch das Wissen? Das darf nicht ins Extrem ausschlagen, sodass, keine Ahnung, wir jetzt, ich nenne das jetzt mal alt, im Mappen vor uns hertragen und sagen, das ist das alles. Das bringt sicherlich auch nichts. Oh. Aber zumindest die wichtigsten Anknüpfungspunkte da sind. Ne? Ja. Gibt es da etwas, von dem du erzählen kannst?
1: Oh, also wir in der Academy, ähm, wir haben ja ein ganz bestimmtes Tool oder bestimmte Tools, mit denen wir ja. ähm, Kompetenzen auch vermitteln und letztendlich ähm, hm. muss man das sicht- und messbar machen können.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, weil natürlich haben wir zu allem eine Meinung und je nach Stereotyp oder Vorurteil mhm. tragen wir bestimmte äh, Ansichten mit uns rum. Deshalb macht es einfach auch Sinn, auf Datenbasis zu arbeiten und jetzt gibt es natürlich äh, bestimmte Dinge, die kriege ich nur freiwillig erfragt in einem Unternehmen, aber ja die bekomme ich eben nicht, äh, wenn ich äh, eine bestimmte Unternehmenskultur habe, weil die Leute misstrauisch sind, wieso sowas mm. abgefragt gefragt wird. Also mm. in Sexualität in bestimmte, Jetzt nehmen wir mal auch so chronische Krankheit, die man vielleicht mit dem Alter verbindet. Also solche Dinge, ähm, die, wenn man das wüsste, Arbeitserleichterung oder auch Maßnahmen ja, befördern würden, die entstehen nur, die kann ich nur abfragen, äh, wenn das Vertrauen da ist. So, und die Tools, von denen ich gesprochen habe, ähm, das ist relativ simpel. Äh, es gibt eine ISO zu Diversity mhm. Inclusion, mhm. äh, die wird jetzt auch bald auf Deutsch veröffentlicht. Mhm. Und ähm, die ISO basiert allerdings von der Historie her auf der Global Diversity, Equity and Inclusion Benchmark, die bestimmte Handlungsfelder aufmacht und da auch Situationen oder Zustände beschreibt, die man sozusagen sichtbar, messbar von außen beobachten kann. Und wenn man dazu Befragung macht, das quasi mhm. ähm, hinbekommt, ähm, ein bestimmtes Handlungsfeld sich zu betrachten, Recruitment oder Beförderung, solche Sachen, ja. Ja, ähm, okay. ähm, dann kann man sehr viel gezielter auch äh, mit den Personen arbeiten. Also ich muss ja auch irgendwie wissen, welcher Need ist denn da? Ähm, mhm. Jetzt mal ein, die Datensammlung und dann, wenn ich so eine Befragung mache, äh, bra brauche ich Informationen darüber, äh, was hilft mir denn, gut arbeiten zu können? Mhm. So, jetzt habe ich Alter als eine Dimension, aber nehmen wir mal Menschen, mit einer Behinderung, die nicht jetzt so sichtbar ist, weil ich im Rollstuhl sitze oder eine, äh, eher unsichtbar ist. Also wenn ja, ich, ja. Wenn ich so, Und wenn man jetzt über die Intersektionalität spricht, also die Überschneidung von Alter und Behinderung, solche Menschen gibt es in Unternehmen, ähm, ja. dann hilft so eine Befragung quasi zu erkennen, was muss ich denn für organisationale Maßnahmen treffen, äh, damit die Menschen auch... Äh, Leistung abliefern können oder die mhm. Leistung in ihren, genau, also das Land erstmal, glaube ich. Ich hoffe, das ist einigermaßen deutlich. Ja, zu tun.
0: ja doch, 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 also das klar, das gibt natürlich auch oft eine äh, äh, Addition an Themen. Gibt es denn vielleicht äh, ein, zwei Maßnahmen, die du nennen kannst, die man ableiten kann, also die auch eine Erleichterung dann geben für denjenigen im Arbeitsalltag?
1: Also es gibt hier ein Unternehmen in Wiesbaden, wo ich sitze. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, die haben einen Standortwechsel innerhalb von Wiesbaden vorgenommen. Ja. Äh, die haben also ein ganz neues Gebäude gebaut. Und die haben sich einfach auf statistische Größen bezogen. Ein Drittel der Belegschaft hat eine chronische Krankheit.
0: Mhm.
1: So, das ist ein Tabuthema. Ja, das stimmt. Mhm. So. Dieses Unternehmen hat lang Vorlauf vor der Errichtung des Gebäudes gehabt für solche Befragungen, mhm. wie das neue Gebäude denn gebaut werden soll, was die Menschen brauchen, mhm. um gut arbeiten zu können. Und es hat eine Weile gedauert, das Vertrauen aufzubauen, klar. Und da wurde auch nicht, glaube ich, es gibt immer Personen, sind zurückhaltender oder privater und wollen das auch nicht preisgeben. Mhm. Aber wenn man eine kritische Masse aktivieren kann, dann bekommt man schon genügend Informationen, um dann auch die Themen ernst zu nehmen, die aus der Belegschaft kommen. Und das Gebäude wurde durch diese Befragung maßgeblich verändert.
0: Ja, was zum Beispiel?
1: Nicht. Weißt du das? Ja, zum Beispiel, dass man... also das ist jetzt kein neues Thema mit, mit Groß also mit so Großraumbüros und Ruhezonen mhm. und so weiter. Ähm, aber da gab es andere Kleinigkeiten, die eher in Richtung Barrierefreiheit gingen. Ja,
0: ja. Mhm. ja. Okay.
1: Ähm, und, äh, ähm, aber angeknüpft an so ein Gebäude kommen auch, wann machen wir Meetings? Mhm. Oder wo machen wir Meetings? Wo, wo, wo erzielen ja, wir ja. Ergebnisse? Äh, mhm. ähm, das ist. Und der Raum, in dem das stattfindet, ist natürlich auch eine Größe, die gute Ergebnisse oder schlechte Ergebnisse abliefern kann. Ja, ja, das stimmt. Und, mhm. und, aber das finde ich erst raus, wenn mir das zurückgespiegelt wird. Mhm. Also das ist, eine, das ist ein Beispiel, wie ein Unternehmen sehr strategisch einen Standortwechsel im äh, Hinblick auf Anforderungen im Berufsleben vollzogen hat.
0: Mhm. Okay, und gehen wir mal auf die Academy. Und äh, du sagst ja, auch das ist ja auch speziell an ähm, PersonalerInnen gerichtet, dass sie dieses Thema auch mit im Unternehmen dann voranbringen können, denke ja. ich mal. Ja. Was was würdest du ihnen denn so mitgeben? Also wie wie kannst du sie ansprechen? Wie kannst du sie für diese diese Kurse, dieses Angebot geistern und interessieren. Ist das eigentlich schwierig oder ähm, kommen die sowieso und sagen, Mensch, das ist ein Thema, das brauchen wir sowieso?
1: Also im HR-Bereich, so erlebe ich ihn zumindest, es gibt so sehr progressive HR-Abteilungen, die mm. das vor ihrer Geschäftsführung sehen mm. äh, und die Themen intern vorantreiben. Mm -hmm. aber die Geschäftsführung sieht es noch nicht, aber HR sieht es schon, hat aber jetzt nicht die Position im Unternehmen, um sozusagen diese Entscheidung, das Budget oder das Personal oder so zu treffen. Das heißt also, es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und solche Themen besprechen wir in der Academy. Wie geht sowas? Wie ja, kann okay. Also,
0: ja, ja. Ach super, also ihr, also ihr unterstützt auch bei der ähm, Argumentation. Also die Argumentation wirklich zu finden, herauszuarbeiten, was, was, wie kann man die Geschäftsführung davon überzeugen und da auch die Führungskräfte. Ich meine, letztendlich muss man die gesamten Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Man genau. muss alle einbinden.
1: Mhm. Genau, also es geht immer um die Entwicklung von Strategie und so ein Stakeholder-Management. Ich muss meine eigene Position verstehen im mhm. Unternehmen, um dann auch entsprechende Strategien fahren zu können. Wenn ich also nicht sozusagen gleichrangig mit der Geschäftsführung als HR positioniert bin, mhm. nur eine Ebene drunter oder vielleicht sogar zwei, mhm. je, je nach Unternehmen, ähm, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, die Themen voranzubringen, mhm. weil ich dann noch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, den Business Case definieren muss, also mhm. die Geschäftsführung überzeugen muss. Und die, solche Dinge, ja, mhm. die werden vermittelt.
0: Die werden vermittelt, aber das hört sich ja super an, denn das ist ja oft das Problem, genau diese Hürde nicht zu schaffen. Ne? Denn Klarheit ist, glaube ich, ganz oft in den Themen und die Notwend auch über die Notwendigkeit. Aber wie setze ich es dann wirklich um?
1: Ja, also es gibt so, wir haben, also die Diversity Academy besteht ja nicht aus dem Nichts, sondern wir haben ja <lacht> ein Jahre Vorlauf mit einem anderen Unternehmen, wo wir mhm. Beratung gemacht haben. Und ähm, ich sag mal so, die gesellschaftlichen Trends, also 2017 MeToo-Debatte mhm. und 20 Black Lives Matters, die haben einen Impact gehabt, mhm. auch, wie Diversity in Unternehmen angesehen wird und wie das behandelt werden soll. ja Manchmal war es so ein feigenblatt thema davor, jetzt wird es mhm. ernster.
0: Ja, und, das glaube ich auch, ja.
1: Also, genau. Und ich habe schon zum Zweiten mal zu einer Frage vergessen.
0: Nee, nee, du hast die Frage erst mal beantwortet. Kein Problem. Wir, wir, wir gehen jetzt okay, noch mal ein okay. Stückchen.
1: Nee, weil ich wollte irgendwie noch was sagen, was ich für wichtig gehalten habe. Das weißt du aber wenn nicht. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte.
0: Kein Problem. Vielleicht fällt es dir gleich noch ein. Okay. Ja, wir gehen noch mal in ein anderes Thema. Denn ich möchte ja auch gerne speziell Menschen über 50 ansprechen, ja. wie sie mit dem Thema umgehen. Also das ist, ich meine, mir geht es ja genauso oder geht es seitdem genauso. Es ist ganz erstaunlich, dass mit dieser 50 irgendwas passiert. Danach passiert irgendwas. Mit einem selber, aber auch irgendwie mit der Gesellschaft und dem Umfeld. Und... Ähm, und man wird plötzlich auch unsicher. Also vorher wusste man, was man kann, kann das anbieten und so weiter. Und plötzlich wird man irgendwie unsicher. Wie, Was rätst du denn Menschen über 50? Wie können sie weiter in der Sicherheit bleiben und ähm, in dem Selbstbewusstsein, dass das ja alles wirklich auch wichtig ist, was sie tun? Ja. Also vielleicht eine sehr profane und simple Frage. Aber ich glaube, dass sie letztendlich in der Umsetzung gar nicht so profan ist.
1: Ja. Also, vielleicht antworte ich sehr, sehr generisch darauf, weil mhm. das nicht nur auf Personen mhm. ähm, ja, in Bezug auf Alter zu, sondern sehr ja. allgemein, äh, nämlich offen zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, an Themen interessiert zu bleiben, neue Dinge zu entdecken. Ja, diese Veränderung, die sowieso immer passiert, ja, also so, sowohl mhm. ja. Ähm, extern, technologische Entwicklung wie auch intern, also ich bin ja nicht der Mensch, der ich heute bin, äh, wenn ich nicht der Person gewesen wäre, die ich vor 30 Jahren war. Also mein Weg zu meinem heutigen Ich, der geht ja über ein ja. paar Stationen. Ja, genau. Und ja. sozusagen hm. sich selbst Auskunft zu geben, was ähm, hat mich geprägt? Also, und das entwickelt sich ja, das entfaltet sich ja klar, quasi erst übers Alter. So also bestimmte Dinge, die weiß ich intellektuell, kognitiv mit 20, die habe ich auch in meinen Notizheften drinstehen, ja. die ich damals gemacht habe. Aber ich habe den emotionalen Impact dessen gar nicht fassen können. Und das können Menschen, die ein gewisses Alter haben, fassen weil sie das erlebt haben.
0: Ja, weil sie es erlebt haben und ähm, ich finde, ähm, viel stärker in die, in die Distanz gehen können und gleichzeitig wissen, wie die Umsetzung ist. Und ähm, vielleicht, weil dieses, ähm, was du vorher auch gesagt hattest, ähm, im Alter der Technologie gegenüber offen zu sein in der Entwicklung und so, bla bla bla, sage ich jetzt mal, das ist irgendwie klar, das erwarte ich auch. ne. Das macht nicht jeder, das wissen wir, aber darüber will, will ich gar nicht sprechen, sondern mhm. eigentlich über die normalen Menschen, die auch in meinem Umfeld sind, die, für die das total normal ist. Also ich nehme mich jetzt einfach mal wieder als Beispiel. Ich habe jetzt ja. diesen Podcast aufgesetzt, ja, mit Ende 50. Also pff, machen jetzt auch nicht so viele Menschen. So, und das ist für mich aber relativ normal. Wichtiger ist mir, also ich stelle das fest, dass Menschen in dem Alter es tatsächlich nochmal den Anschluss brauchen, in die Reflexion zu gehen obwohl sie eigentlich wissen, was sie können und was sie alles gemacht haben. Ja. Also das, das finde ich wichtig. Ich weiß nicht, wie, ob dir das so begegnet.
1: Ja, also ich, ich finde diese ähm, Reflexion übers Alter und übers Alter, also... Ähm, die Erfahrungen,
0: die da mitgehen,
1: ja. ne? Alle wollen länger leben, aber niemand will alt sein, ne?
0: mhm. Ja, wobei es gibt ja eine offizielle Definition, wenn ich das mal richtig gelernt habe. Alt ist man erst ab. 90, um das ja. mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ne? Und ich meine, es gibt ja ähm, von der Bundesregierung, ähm, ähm, wie heißt denn das, der alten Bericht der Bundesregierung zu Altersbildern. Und da wird ein sehr heterogenes Bild gezeichnet ja. ähm, in Bezug auf das Alter. Sich einfach mal inspirieren lassen, wie andere alte Menschen oder älter werdende Menschen hm. äh, mit dem Alter umgehen, weil ähm, man hat ja ähm, je nach gesellschaftlicher Positionierung mehr oder weniger Ressourcen, bestimmte Dinge selbst zu gestalten. Ja. Wenn ich jetzt sozusagen äh, schon eine Karriere hinter mir habe, finanziell abgesichert bin, vielleicht auch mein Haushalt habe, was viele Menschen nicht haben, dann habe ich, sage ich mal, ein Asset, wo ich mir keine Gedanken drüber machen muss. Und ich hm. kann mich mit unterschiedlichen Altersbildern beschäftigen und feststellen, hey, das könnte ich auch noch sein und mich dahin entwickeln, so wie ich das mit 20 gemacht habe.
0: Ja, genau. Das eine ist, wie du das sagst, dorthin entwickeln oder das ist ja auch ein Teil von mir, oder ich weiß, das möchte ich nicht. Also hm. vielmehr in diese, in diese Distanz und, und die, die Einschätzung zu gehen. Das, finde ich, ist auch ein, ein großer, wertvoller Schatz, den man hat, wenn man älter wird. Also die deutsche Sprache gibt halt leider nicht so viel her für diese Bezeichnung. Das finde ich sehr, sehr schade, denn ich liebe die deutsche Sprache, davon mal abgesehen. Aber da ist sie, hat, ist sie sehr sperrig. Und ähm, das finde ich, ist ein großer Vorteil. Und sich da wieder klar zu werden, das ist auch oft was, was ich erkenne, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die dann plötzlich wieder viel selbstbewusster werden. Tatsächlich, ja. Und wieder, ach ja, nein, stimmt ja eigentlich alles klar. Nee, wenn ich da mal drauf gucke, wie viel Erfahrung dahinter liegt. Ja. Und Darf
1: ich dich was fragen kurz? Darfst du? Du hast gerade von der deutschen Sprache gesprochen. Kennst du andere Begriffe, die dir besser gefallen? Und die zweite Frage, die ich habe, alle Menschen, die bei dir im Podcast sind, sind die plus 50?
0: Nee, 50 äh, nee, 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 nee. Okay. Nee, also also die zweite Frage als erstes beantwortet, genau. Äh, nein, sind sie nicht. Also sehr unterschiedlich sind sie zum Teil, aber es geht mir mehr darum, die Erfahrung, die sie machen in diesem, diesem Umfeld, manchmal in Unternehmen, wie dann ein äh, solch, also mit dem Thema umgegangen wird wie sie selber Diversity auf eine andere Art erleben, also das ähm, ist das. Und ob ich eine andere Begrifflichkeit habe, also Frage 1,
1: ja.
0: ehrlich gesagt nein. Ich okay. mag auch und deshalb tue ich mich auch ganz oft so schwer, ich spreche manchmal so drumrum, <lacht> ja? ja, so, ähm, weil ich mich auch selber... Irgendwie unwohl fühle in diesem Thema, also in den Begriffen, weil es gibt ja dann auch diese äh, Silver Ager und Golden Ager und bla, bla bla Das ist alles nicht meins. Ich bin kein Golden Ager, ich bin kein, kein Silver Ager. Ja? Ich bin auch kein Silberrücken. Ja, ich bin ich. Weißt Nein. du, das ist es. Das ist, also, Je mehr ich mich damit beschäftige, ist es so, das ist ja, glaube ich, bei, dieser, ja, bei diesem ganzen Diversität-Thema, jeder Mensch ist der Mensch, der ist. Punkt.
1: Ja, wobei es, sage ich mal, Machtasymmetrien gibt im Unternehmen und bestimmte Merkmale und Alter ist eben eins, ähm, sehr viel häufiger Diskriminierungserfahrungen machen. und diesen. Ja, na, auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, und das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Das heißt, du kannst dich selbst so sehen, wie du bist, aber wenn die anderen Macht über dich haben und dich anders sehen, dann wird es ja, ja. schwierig.
0: Ja, nee, absolut. absolut. Nur weil du nach meinem, nach meiner Definition gefragt hattest. Also so, so geht es mir einfach. Nein, nein, aber du hast recht. Und dieses Diskriminierungsthema ist ja ein ganz wichtiges und ein ganz hartes.
1: Mhm. Also
0: ähm, jeder, der es auf irgendeine Art und Weise ähm, erlebt hat, ich habe das auf eine andere Weise erlebt, das ist einfach furchtbar. Und äh, da kommt man auch ganz wenig mit zurecht. Deshalb ist es ja auch ein Anliegen von mir, darüber zu sprechen. Mhm. Ich glaube, es gibt nicht die Lösung, sondern es gibt die Lösung, indem alle irgendwie miteinander darüber reden, versuchen, damit umzugehen, vielleicht auch die eigenen Dinge zu erkennen, die sie als, wie, sie, wie man vielleicht abwertend mit diesem Thema umgeht. Denn keiner ist ja irgendwie frei davon. Wir sind ja auch alle irgendwie sozialisiert und so. Ja. Ja? Und, ähm, aber das zu öffnen und damit mehr Selbstbewusstsein, aber auch ein, Spanntheit vielleicht in das ja. Thema zu gehen. Das ist eigentlich mein Anliegen.
1: Ja, also nochmal vielleicht dieser ähm, Altersbericht der Bundesregierung mhm. ist, glaube ich, ähm, sehr hilfreich, wenn man das kennt. Ja. Ähm, und ähm, häufig wird halt aus einer ökonomischen Sicht ähm, eine Sprache benutzt, äh, alternde Gesellschaft. Also ja. Das sind ja Ökonomische Dynamiken dran, wenn, ja. wenn man über das Rentenalter spricht etc. Ähm, und so weiter. Ähm, darauf nochmal zu achten. Also ähm, das Alter laut diesem Bericht bietet sehr viel mehr Möglichkeiten, als es in der medialen ökonomisierten Darstellung ja. erkennbar ist.
0: Christian, ich finde, das ist ähm, ein, ein tolles Abschlusswort, denn wir könnten, glaube ich, ja noch ähm, <lacht> lange sprechen. Und wir haben vereinbart, irgendwann machen wir einen Schnitt.
1: Genau, wir haben jetzt Ich
0: finde genau, genau. Ich finde also wirklich, also diesen ähm, diesen Altersbericht, der da nochmal mal den, darauf hinzuweisen, dass jeder auch sich das mal anschaut und da sich mal äh, beschäftigt, mir ja, auch mit diesen unterschiedlichen Bildern und dann für sich vielleicht nochmal eine distanziertere. Sicht auf die auf das Thema zu bekommen. Ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Danke für das Gespräch, würde ich sagen.
0: Ja, lieber Christian, genau. Aber wirklich von meiner Seite auch nochmal ähm, ganz herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ging es auch so.
1: Ja. Ich hatte du zwischendurch das Gefühl, so. du bist
0: ein bisschen in den Flow gekommen, genau. Ich, ja, ja. ich, ich konnte dich ja sehen.
1: <lacht> ich bin <lacht> sehr gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich mich selbst so häufig schon gehört habe, aber der Podcast wird ja veröffentlicht und äh, mal gucken, ob ich reinhöre und wie ich mir da gefalle. Ähm, <lacht> du kannst ja, ja manche die Dinge die überspringen. Wie andere Leute das machen, also ich mache nicht so häufig Podcasts, ob die sich selber auch mal anhören oder ob du dich selber anhörst, aber äh, mir hat Spaß gemacht. Äh, ja. Ja, vielen Dank für die Anfrage.
0: Ja, klar, nochmal. Also herzlichen Dank. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, wir haben doch einigen Input gegeben und Anstöße zum Nachdenken und hoffentlich auch zum Handeln. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns beiden auf LinkedIn. Und dann können wir Ihnen auch sicherlich direkt ein Feedback geben oder mit Ihnen diskutieren über dieses Thema. Oder Sie fragen einfach, Sie stellen einfach eine Frage als Nachricht in unseren Messenger und dann antworten wir natürlich sehr, sehr gerne. Also, bis bald. Wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.